0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en que estés escuchando este podcast. Hoy tengo el inmenso placer que nos visita Robert Farré, un buen amigo personal y del programa, y que Robert es consultor, coach y mentor en comunicación y marketing para personas, startups y empresas más consolidadas en las áreas de propósito y responsabilidad social corporativa. Muy buenos días, Robert. Gracias por venir hoy a nuestro podcast.
1: Muy buenos días, Guillem, y gracias por la invitación.
0: Bueno, es un placer. Al final, hacía tiempo que le hablábamos y que y por fin se ha producido todo ello. Bueno, pues Robert, a ver, la presentación ha sido un poco con un montón de cosas. No sé si me he dejado alguna, alguna de ellas que, que quieras comentar también, que no había dicho...
1: Solo la parte de comunicación.
0: <risa> Al final, la parte de ingeniería de comunicación, ¿no? Ingeniería de comunicación. Vale, sí. no, es también, también importante entender de, de, de dónde de, venimos.
1: Haciendo la broma, porque yo vengo de, de ingeniería industrial y, y después uní la parte creativa con, con la parte más uh, humana y, y la parte de estructura que te da la ingeniería para... A ayudar a personas y, y marcas a, a generar sus estrategias de, de negocio de marca y trasladarlo comunicarlo a, a, al mundo a sus grupos de interés al equipo a través de estrategias de comunicación y ahí pues el propósito ha sido es algo que ahora está muy muy de moda es trending pero o sea, vamos,
0: a, vamos a meternos en ya en, en materia de estudio de hoy del podcast que sería el propósito a ver cuéntanos cuéntanos un poquillo sobre ello no te quiero cortar
1: pues mira, el, el propósito que, como decíamos, ahora, ahora está muy de moda. ese 2021 empezaba todo el mundo a propósito, propósito. Pero primero era siempre el término de moda, ¿no? Los propósitos de año nuevo que era lo que te duraba más o menos dos, tres días hasta que se te pasaba el efecto del, del cava y el champán. De la, de
0: la... <risa> eso es porque hacemos los propósitos con un poco de borrachina encima ¿eh? va... Ahí
1: <risa> pero lo, luego te, vol, te volvías a la, a la vorágine y quizás algo bueno que ha tenido esta 2020 tan atípico y tan, tan sorprendente en muchos niveles es <risa> el, el parón que ha habido y la, y la, claro el momento ese tiempo que te deja para, para, qué me, para qué estoy haciendo esto que estoy haciendo eh, y para dónde va mi vida y, y, y dónde voy y de dónde vengo decía aquel y un poco el propósito es encontrar el, el para qué el, y esto tanto te sirve a nivel personal para, para qué haces lo que haces no de, para qué vas a dedicar tus horas que al final pensamos que te, tenemos mucho tiempo de vida, pero es un tiempo finito y, y muchas veces estamos muy obcecados con cosas que son materiales, pues estoy haciendo esto pues, para tener más dinero, para pagar facturas, pero después dices, vale, pero cuando estés a, hay aquel ejercicio de coaching que es de planteate qué quieres que ponga en tu lápida o planteate que estás a punto de morir, qué te gustaría estar recordando. Y te das cuenta de que la, las partes materiales quizá, Obviamente tienen su relevancia Y el dinero tiene su importancia en, en, la, en la vida, en la salud Pero que quizá hay otras cosas Que eh, también son importantes Y no le da bastante importancia Y el propósito se orienta un poco para aquí Para qué haces lo que haces Y a nivel de marca Un poco para qué existes Para qué existe la ¿Sí? marca ¿Cuál es su, a, a dónde va Para qué está haciendo, dedicando recursos Contaminando Agotando los, los recursos de, del planeta. Sí, con una, una persona sí, sí, sí. que has entrevistado en, en tu podcast, Pat Patricia Pólvora de, de la B Corp de terú ella lo dice todo, todo simplemente por hacer, por existir y, y está generando un, un impacto ambiental. Entonces, ¿para qué lo está generando? Y esa es lo que, la pregunta que intenta responder el, el propósito. Ahí, normalmente, vale. pues tenemos el propósito como grandes marcas, tipo Google, ordenar la información del mundo, ¿vale? O, o la de Patagonia, que es a salvar nuestro planeta. Uh -huh. Al final, muchas veces el, vemos que el propósito, lo, se queda, acaba en una frase muy 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 corta, fácil de recordar, fácil de comunicar. A tiene, a todo todo también. También. Mm. Sin embargo... Creo que ahí es un, pro, un proceso de, de refinación, de, de ir re, refinando, pero lo importante es, que, es encontrar, definir esa esencia, tanto a nivel tuyo personal como a nivel de, de la organización, si es que tienes oportunidad de liderar organización o tener un cargo de responsabilidad en alguna organización, que es, para mí las organizaciones son también... como personas, es una persona, es una organización de personas que crean como un, un alma, una un carácter, un comportamiento colectivo y ese grupo de, de personas se comporta, está haciendo todo eso para que qué que sí. propósito común, común haya ahí. ¿no? Y esa definición de, de propósito te, tiene muchos beneficios. ya No lo digo solo yo, <risa> lo dice eh, Estudios de LinkedIn que dice que empresas con propósito con un propósito definido y que no sea solo una, unas palabras enmarcadas en la pared sino que sea algo que
0: los dedican, que se transmite en el, en el cuerpo y además de la empresa no correcto que se dedican recursos
1: y tiempo a comunicarlo a, a, a hacerlo que sea hace algo vivo y en, en el día a día de, de todas las personas tienen una rentabilidad un 10 mayor también son, son mucho más resistentes a, a las crisis son más a, más estables suelen tener mayor beneficio a, a largo plazo uh -huh. tienen mayor atracción de, de talento y al mismo tiempo mayor retención de talento por ejemplo una otra B Corp o la luz lo, lo he comentado alguna vez que, es que no conozco a algunas personas del equipo y eh, todas me hablan maravillas de, de, de la cultura interna de esa, de esa empresa, de, de su propósito, del tema de llevar una, una energía más limpia a todos, los, a todos los hogares. Y ahí creo que ese propósito lo han sabido bajar muy bien y dedicar recursos para que se gen Como decía, un, una charla que compartía el viernes pasado era... Crear las condiciones para que se pueda dar la motivación y la felicidad de, lo, de, de tu equipo.
0: ¿Y dónde nace el propósito? ¿O en quién nace el propósito?
1: Mira, honestamente, creo que si bien en la, las organizaciones necesitas que implicar a, a, al máximo número de, de personas posible y de todos los estamentos, y para eso, pues... Son, Tipos de liderazgo como, o, o de organización como la sociocracia o la holocracia va muy bien. Uh -huh. Pero creo que lo, es clave que las personas que están dirigiendo, las que te marcan la estrategia, para, para dónde para va los objetivos, etcétera, empieza ahí. Yo he tenido la oportunidad de colaborar con, con empresas que vienen de un cambio en... Pues a nivel personal, de la persona directiva, de definir su propósito a nivel personal y de darse cuenta que su propósito personal no encajaba con lo que luego se ponía el traje de lunes a viernes de soy el CEO o el, o el director D o la directora D de, y decir ¿y qué, ¿y qué estoy haciendo aquí? ¿Sí, sí, mi propósito, mis valores que, que he trabajado y que he invertido Tiempo para definirlos, para, para encontrarme yo bien a nivel personal, luego voy aquí a, a la organización donde tengo un poder de decisión y, y no tiene nada que ver. Entonces, ahí cuando o bien cambias de, de organización o bien dices, vamos a intentar transformar esta, esta organización para que sea más alineada a mi propio, propio propósito
0: personal. Miremos de hacer un poco, de, de volver un poco al, al inicio sobre, sobre el propósito, pero creo que aquí hay varios temas y que me gustaría ir viendo como con orden cronológico. ¿no? Eh, hablábamos de propósito de las empresas, pero ve, vamos un poco más allá y vemos que el propósito nace en las personas. Además estabas mencionando que, bueno, que pueden estar alineados o, o desalineados, pero volvamos entonces a, a la persona. ¿Cómo una persona descubre su propósito?
1: Lo primero es tener haciendo la, la pregunta del de, de para qué. Hay aquella uh -huh. famosa frase que dice que hay dos momentos en la, en la vida de todo ser humano, que es el, el momento en el que nace y el momento en el que descubre para qué. Martín. Y es un poco de decir, eh, vale, quiero encontrar un poco, más allá de las fluctuaciones que pueda tener mi vida, de que de repente haya una crisis mundial, de que de repente me despidan de que de repente ahora es, me toque el euromillón eh, o, o de que ahora tengas o no tengas pa, pareja, etc. Es eh, sí. vale, un, un, un sentido. Yo voy, voy a orientar mis acciones, mi, forma, mi, mi formación. La, la de, tu toma de decisiones toma un, 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 una dirección. Y entonces ahí un una primer ejercicio que este lo, lo recomienda una persona, una persona que fue mi profesor en temas de propósito, Víctor Ardura, que es el tiene un ejercicio muy sencillo que es preguntarte: ¿para qué te levantas cada día a la hora que pones el despertador? Sí. Y entonces haces la respuesta y dices: Vale, pero no te quedes ahí. ¿Para qué? Pues, por ejemplo, dices: Pues me levanto porque tengo que ir a trabajar. Vale, ¿para qué tienes que ir a trabajar? Para ganar dinero, ¿para qué tienes que ganar dinero? Y te vas haciendo esto, estos para qué y vas explorándote la, las motivaciones que te, que te están llevando a, a la acción. Y a sí. partir de aquí puedes comenzar a reflexionar y a encontrar cuál es realmente esa esencia que te lleva a la acción. Otra forma también de, de trabajarlo que está la, es la, la forma que trabaja Simon Sinek, el, el famoso ponente del Why, How, What en su charla. Sí, el material por qué, ¿no? Ahí está. Que en el, su caso, el por qué es también un, un propósito. Pues mi por qué es hacer esto, ¿para qué? Y ahí tienes... Tu, tu contestación y para él, como la forma en que trabaja es buscando historias personales de momentos clave en tu vida, pues momentos en, en que has superado un, un reto a nivel profesional, recuerdos felices de tu infancia, historias de, de, de una, un momento muy complicado en tu vida que hayas logrado superar, eh, un recuerdo más actual de, de con tus amistades, tal. Y lo mismo, vas buscando mmm, puntos en común y dándote cuenta de qué es realmente lo que te mueve a ti la acción o qué características tienes cuando tú entras en acción. Y finalmente, más allá de otros métodos que también hayas, a nivel de más allá de poder contratar una persona que te ayude a definirlo.
0: Que en este caso, Audiencia, Robert es especialista en esto. Entonces, si alguien está teniendo eh, algún problema en encontrar su propósito, lo contactáis y lo contratáis, que es un crack. Que por eso está hoy aquí. Sí, otro,
1: otra forma que también te sirve es, por ejemplo, la, el, el método de Kikai. Esto lo, lo habréis visto seguramente uh -huh. más allá del libro de Frances Mirayas, compartido en, en millones de, red de redes con eso de las burbujas, ¿no? que es en reflexionar sobre Cuáles son tus pasiones, ya no solo a nivel profesional, sino a nivel de hobbies, pues te gusta el tenis, te gusta el fútbol, pues ponlo. Eh, ¿Qué te apasiona hacer? Me gusta, me, me gusta devorar tartas con un condenado. Pues ponlo. Eh, después también la parte en la que en que eres bueno o buena, ¿no? Me doy cuenta que se, se me da muy bien pues, eh, conectar con marcas del sector social. Pues, por ejemplo, sería tu caso, Guillem. Pues, ahí, lo, ahí vas poniendo, lo, lo vas, lo vas poniendo todo. Exacto. Después dice, vale, ¿qué necesidades hay en el mundo? Ahí te pueden ayudar desde irte a la página de ODS de la, gente, de la agenda 2030 para encontrar pro problemas a nivel mundial o directamente salir a la calle y darte cuenta de que pues en la calle hay personas sin hogar, que la calle está sucia, que te vas a la playa y te encuentras un montón de, de plásticos, que vas por el monte y te encuentras difere diferentes especies de de árboles y plantas que comienzan a, a, a generar mascarillas usadas. <risa> sí, es como una... sí, es cierto. La, curiosa, la curiosa primavera esta de las mascarillas.
0: Los Hostia, sí. Y nos reímos, pero es verdad que, que es un drama.
1: No, no, es es, es, es algo. Y ahí dices, bueno, pues, comienza a, a detectar necesidades. Pues a lo mejor necesita que el, la gente que va a hacer deporte o que sale digo, en manada, en tropel, a la naturaleza, como si no, nunca hubiera existido. Salgan con una bolsita o un, un guante de látex y vayan recogiendo las majarillas que se vayan encontrando. o miremos, colaboran, ¿no?
0: Plugging, ¿no? Que, se llama, que es el que es concepto en inglés. Cuando le ponemos un naming en inglés, entonces ya... Ah,
1: entonces ya está, eso sí. Entonces es, ya es
0: fantástico. Te ya te te es te moda, es tendencia y todos nos apuntamos. ¿eh? Porque plugin no es más que, que aunque ahora este un concepto que más de moda, es ir a coger. La basura cayó en la naturaleza. Mientras corres, ¿verdad? Correcto. Es block y, y running. Entonces juntan las dos, ¿no? Block de recoger y, y running de correr. Y sí, estar. sí.
1: Y, y luego, claro, o esa es la, la, la otra pata que piensan en, en cosas que te puedan pagar. Porque quizá esto que nos estábamos comentando de, de ir andando por la montaña recogiendo las mascarillas usadas, te lo va a agradecer la naturaleza, te lo va a agradecer mucha gente. Pero. No te van a pagar. No te lo van a pagar. Entonces, bueno. Pues, y a partir de ahí, cuando tú comienzas a, hacer, a reflexionar sobre todos estos cuatro listados, es cuando comienzas a, a, a generar relaciones y, y a buscar, intentar hacer la cuadratura. decir, vale, tengo uh, cosas en las cuatro burbujas que, que puedo unir en algo y ese será lo que le llaman el Ikigai. Para mí, claro. más allá de obsesionarme en, en encontrar un Ikigai y, y, y definirlo y ese es el Ikigai y eso es lo que voy a hacer... A mí el ejercicio de Ikigai me, me parece muy bueno justamente para pensar en tu propósito. Es decir, vale, conectas y, y, y comienzas a, a descartar cosas que a lo mejor podrías hacer pero que realmente no conectan con tu esencia, que no te, no te harían levantar a las 7 de la mañana para ir a hacerlo.
0: Uh -huh. Vale, pero tampoco diríamos que Likigai es una cosa que es como... Es una frase y esta frase, y no me salgo de esta frase y de esto, sino que es un conjunto no. de el elementos... Caso, poco fluidos, ¿no? También que a veces... quizás no es que... Por ejemplo, ¿no? Pongo un caso. No, mi misión en la vida única exclusiva y de esto es, eh, por ejemplo, ¿eh? recolectar las, las mascarillas que han quedado perdidas por la naturaleza. Sino que puede ser, pues, oye, hacer un proyecto que se dedica a limpiar la naturaleza. Que, son, que no es algo súper específico, sino que puede ser también un poco más amplio. Correcto. Correct.
1: Para aquí mí, bueno. yo dicen que un poco... Que a veces juntan Ikigai y Propósito y para mí... Um... Mi forma de ver, fallo, eh ikigai es una cosa y, y propósito propósito es otro. Quizá ikigai, y en, que en japonés se tra vendría a traducirse como la, la razón de vivir, ah, vale. te decen en muchos. Y puede ser a lo mejor tu ikigai, la forma vale. de tu ikigai se expresa pues esto recolectando mascarillas. Es una, es una acción para, que a lo mejor eh, de aquí unos años eh, la, tu, eh, tu Kigai se expresa pues eh, simple, simplemente ayudando a caminar a las personas por la montaña o hacer una empresa que, que se dedica a la limpieza de residuos. Esas son expresiones de, 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 vale. de Kigai y el propósito es más la esencia que hay detrás. Pues, es decir, bueno, a lo mejor hay, en este caso que estamos hablando, pues, lo, eh, lo que tienen en común es que tu propósito podría ser... Ah. A, generar uh, acciones que contribuyan a que el, el, el planeta se libre de la contaminación que genera el ser humano.
0: Vale. Entonces, diríamos que un poco... A, a ver ¿eh? si, lo, si lo resumo bien, ¿eh? Pero, y si no, luego tienes que volver a resumirlo. Que <risa> <risa> ahí es la esencia un poco de lo que tú eres y el propósito es cómo transformas esta esencia en, una, en la práctica, ¿no? en cómo la ejecutas.
1: No me, no me he explicado bien. No, vale, disculpa. Vale. O sea, el, el, yo lo que, como, como yo lo vivo, el, el, el propósito es como la, la esencia que te mueve a la acción. Pues yo, mi vale. por ejemplo, mi, el ejemplo que dábamos, mi propósito es gener, generar acciones que, o, 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 para hacerlo más resumido aún, en ese ejemplo, mi propósito es uh, limpiar el planeta de la contaminación que genera el ser humano vale Y después, pues bueno, ¿cómo se materializa este propósito? Pues podrías hacer, pues, encontrarte con una persona eh, en su ikigai es limpiar majarillas por el monte. Otro en su ikigai lo está haciendo
0: haciendo eh, vale, vale, vale.
1: okay. con, una, con una empresa. Para mí el ikigai lo veo más cerca de lo que en términos de responsabilidad social corporativa o de, o de, o de organización sería un poco más la misión. Que la, vale. la misión es cómo, cómo bajas ese propósito, cómo lo aterrizas.
0: Lo he explicado, entonces lo he explicado un poco de revista. Un poco desastroso. A veces en esto me, me confundo. No,
1: vale. Disculpa, porque vale. me, quiere decir que no me, he explicado, no, me, no me he sabido explicar bien. No te preocupes.
0: Vale. Entonces el Ikigai sería más entonces, la, la misión, el cómo.
1: Yo para, para mi forma de ver, y como lo, cómo lo entiendo, para mí el, el Ikigai lo asimilo más con la misión. Más con el propósito. El propósito es algo más elevado y que siendo puristas, realmente es, tú cuando lo defines, es algo muy difícil de alcanzar. Y, y por, ¿Por qué? ¿Por qué? Pues se supone que cuando tú lograrás tu propósito, ya cierra la empresa, ya lo has conseguido. O sea, deja de hacer lo que estás haciendo porque ya lo has logrado, búscate otro propósito. Vale. Por ejemplo, <risa> había que, a, aquella farmacéutica, ahora no recuerdo su nombre, que su propósito es acabar con la diabetes. Vale, o cuando acabes con la diabetes, cierra la empresa es que, claro. o búscate otro propósito porque ya, ya lo has logrado y, y, y está muy bien. Ese ¿no? o es un motivo ese de es el tema
0: que dicen, por ejemplo, que el propósito de las ONGs es acabar con ellas mismas. Sí. Eso, eso es cierto. Es así, o sea, al final una ONG que, por ejemplo, la acción contra, contra el hambre, el objetivo y el propósito final, se, que es que se resuelva el problema de hambre en el mundo, entonces que la, que la entidad ya está, cierre porque se acabó. Por ejemplo, ahí compartiendo con el bien social, el propósito del bien social es que todas las empresas del mundo sean empresas buenas para el mundo. Es un propósito que, joder, realmente, si yo llego al final de mis días y tengo que cerrar porque esto se ha logrado, oye, pues fantástico, ¿eh? pero realmente bueno, creo que es un propósito es, es complejo. Y la forma en que tengo yo de transmitir, de cómo crear esto, es pues creando un medio de comunicación, que es el bien social, que nos permite dar a conocer todas estas empresas que ya están en este camino de ser buenas para mí, ¿no? vale el mundo. sí Pues, súper. Entonces, ¿nos puedes volver recordar las cuatro patas del, del Ikigai también, para que la gente no se olvide?
1: Mira, el Ikigai reflexiona sobre lo que te apasiona en todos tus Ajá. ámbitos profesionales y, y personales. Reflexiona sobre qué es lo que en lo que eres bueno o buena, es decir, en aquello que tienes a, habilidades en la que, en, de nuevo, tanto personales como en el campo personal de hobbies como en el campo profesional. Piensa en las necesidades de tu comunidad y del planeta uh -huh. y luego piensa en cosas que puedes hacer y te pueden pagar.
0: Vale, perfecto. Así que audiencia, acordaos, ¿eh? las cuatro patas del, del Ikigai. Vale, entonces, una vez ya una, una persona ha encontrado su propósito y su Ikigai, vuelve el día siguiente a, a la empresa y se da cuenta de que, de, que, de, que no, de que no. Pero al final también, por ejemplo, es su empresa. Ahora, por ejemplo, hablemos con, los, con gente que es la fundadora de nuevas empresas. ¿Puede entonces una empresa reconvertirse para alinearse con el propósito y tanto
1: Uf. obviamente es como como decimos si tú empiezas con, con, con un propósito claro o, y con una responsabilidad social corporativa ya, ya bien definida desde desde tu, desde tu inicio pues ya hay cosas que ya ya, ya naces con una dinámica más fácil y no, no necesitarás luego tantos recursos. Pero claro que al final, ¿qué pasa con empresas que ya tienen 30 años, 40, 10 de, de existencia y no, y ni se lo habían preguntado, ¿no? O no lo habían tenido en cuenta. Entonces ahí lo que haces es un, un tema de, oye, vamos a, a no a parar, porque tú sigues con tu actividad e económica, pero sí vamos a hacer un, un, un tiempo de. un ejercicio o dedicar unos recursos a esa parte de reflexión. Así, por ejemplo, pues una, una, una empresa de, con más de 100 años de historia y además en un, en un sector curioso que era como es el industrial, que son sectores de esos que se asocian menos al gran consumo a, 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 más tradicionales más duros quizás sí ¿no? marcas que, no, que, que tú no, normalmente el gran público no, no ves pues a menos que estés en ese sector en específico Exacto. pues pasó, pasó esto sus, sus, las personas que estaban en dirección el CEO y, y el socio hicieron un cambio a nivel personal y, y, y vieron que su, sus valores personales, su propósito personal, estaba desalineado con la empresa que ellos estaban dirigiendo. Y entonces comenzaron a hacer un trabajo de, de definición pues de, de los valores corporativos, de cuál es el propósito de, de, que, de que estemos aquí, de, para qué estamos haciendo, para qué está esta marca haciendo esto, para qué estas personas estamos haciendo. Y ahí cuando es algo que no puede ser, cuando estás hablando, hablamos ya de la organización, es cuando es importante incluir toda la, la, al máximo número posible de personas de la organización. ¿Y por qué? Porque si no, si, el, si se junta el comité de dirección y decide que su propósito es X y lo pone en un marco en, en palabras, va a quedar en, en un marco en palabras en la web y en la memoria de responsabilidad social corporativa, que es lo que pasa en muchos casos. Vale. Que quedan ahí la, las buenas palabras, las buenas acciones y luego dices, vale, pero la gente de, la, de tu equipo no se lo cree. Entonces es encontrar pues, personas o representantes de las diferentes áreas en diferentes grados de responsabilidad. No, no necesitas involucrar simplemente porque tengan el cargo de responsable de, sino... Puede ser incluso la persona de recepción, la, el, uh -huh. el comercial, en, en diferentes aspectos. Y, oye, ¿qué valores definirías para la marca? Y al final vas, vas generando generándonos con, consensuado. Y obviamente que no será exactamente el propósito personal que tenía eh, la persona directiva. Aquí, obviamente, a, cuando. consensuas. también. Sí, cuando consensúas. Uh, siempre hay, se trata de encontrar esos puntos en común que se genera un equilibrio en que tú pues, has renunciado o has cedido a, en algo, pero sin embargo has, a, has ganado en, en, otra, en otras partes y generar el propósito, el propósito misión, visión, valores de, de la compañía y, y que lo hayan co-creado entre todos. Y entonces es cuando ya sientas una base firme para que realmente eh, todo esto que que has dicho, que has puesto, las palabras que le hayas puesto, no sean solo palabras, sino que sea, se, se transformen en realidades, en la forma en la que te comunicas dentro de la, de la compañía, la forma que te comunicas con, tu, con tus clientes, con tus proveedores. Y ahí es cuando comienza todo un poco más a, a trabajar. Por ejemplo, una de las partes que, que toca el B Corp, el sello B Corp, es la, la gobernanza y, y, y la parte de, de, de interna para decir... De cómo se llevan
0: internamente las empresas, ¿no? Para que este propósito se vea reflejado en, en la propia empresa, ¿no? Que es, es, al final es lo principal. Que en casa, que tengas tu casa ordenada primero.
1: Claro, al final muchas veces se olvida que el, tu primer cliente es tu... Y embajador de marca es tu, la persona que está la, en el equipo pues de tu marca. Que... O sea, la gente que está trabajando contigo. Sí, si tú tienes un, un, un lema orientado de tipo Mr. Wonderful hacia tus clientes, pero luego resulta que a, a tu equipo lo estás machacando, uh
0: -huh.
1: uh, bueno, pues te pasan, sin, sin mencionar, por ejemplo, nombre de empresa, pero una conocida marca... Que, startup de, ba de Barcelona que está creciendo cuando tú comunicas para afuera unos, un, pro un propósito los de son. valores y el impacto social que quiere generar pero luego a los trabajadores que están a, a las personas que están trabajando como mm, rep, como repartidores <ríe> en el sector logístico <ríe> les, les estás poniendo una, unas condiciones de, de, de empleo salvajes y eh, y, y no te estás preocupando de que no puedan ni llegar a, 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 fin a cubrir sus gastos a final de mes, pues hombre, quizá eh, hay unos desajustes.
0: Sí, valores, ¿no? Entonces ahí hay un, hay un descalabro. Y eso sí. es cuando muchas veces vemos ahí las grandes fallas de reputación de muchas empresas. Que hay mucha comunicación sobre el propósito y te llenas la boca de de propósito de valores y luego desde dentro de la empresa hay las propias uh, implosiones que hacen que todo esto se vaya al garete y la reputación es muy fácil de, de perder. Pero también hay una cosa que te quiero preguntar, porque la reputación es muy fácil de perder y la gente puede perdonar, pero no olvida. Entonces, ¿cómo marcas que han sido, que quizá han tenido, ahora tampoco vamos a decir el nombre de nada, pero que han tenido un pasado muy oscuro, y han querido hacer un, un, una reconversión, y de hecho hay, hay marcas grandes que lo han hecho y que se han reconvertido ¿cómo pueden superar este pasado? ¿sería mejor crear una marca nueva? ¿o pueden realmente reconvertir? y que la, la propia marca aunque en el pasado se hayan hecho unas cosas, la gente haya cambiado porque las personas son gente al final detrás, la gente cambia, evoluciona y mejora, y ¿Esto puede, puede pasar? ¿Puede las marcas cambiar totalmente y que el pasado ya no influya?
1: A ver... <risa> ah, hay hay tricky, tricky question. A ver... Sí,
0: <risa> <risa> sí es una pregunta te he metido un poco... He sido un poco malo ahora. ¿eh?
1: <risa> yo, yo creo que... El,
0: Pero, ¿Cuál es tu opinión personal con lo que has visto?
1: En mi, opi en mi opinión, primero depende de, de, de la magnitud de... de de lo, lo gordo que hayas hecho lo que has hecho. ¿no? Vale,
0: de las cagadas que hayas
1: hecho en el pasado. Ah, eh, después. También hay, hay algo que hay que entender, que es que mm. grandes corporaciones son un mastodonte. Entonces, por mucho que tú quieras virar, el viraje es lento. No, mm. es, es lo que hay. No,
0: sí, no hay otra forma de ser. ¿eh? No se puede ser más rápido de lo que no,
1: es. No, eh, seguramente en una startup va a hacer una cagada reputacional y um, corriges rápido, comunicas y el tiempo te va dando testimonios de que tu cambio ha sido real y, y efectivo y, y bueno, pues eso queda como un aprendizaje. Vas a perder clientes, bueno, habrá clientes que se, se quedarán en el pasado y, y no te lo van a perdonar nunca en la vida y, y es tristemente lo que hay, no, no gustas a todo el mundo y, y otras personas que van a, van a, a valorar que has cambiado y van a, a, a coger como ciertas esos cambios. De nuevo entramos en que, en, en que el cambio debe ser real, que no te puede sí que obviamente si te vuelven a coger con lo mismo, con el mismo error, van a ver que, ya, ya eh, que había comunicado mentira y aquí sí que la, ya, has, has muerto. A partir de ahí, claro, después también se suma un poco que la memoria es muy corta, como hablábamos al principio. La atención cada vez es más difícil de, de conseguir, más difícil de retener y estamos ante tanta avalancha de información que si tienes, como en el caso de quizá de la marca que yo creo que te referías, que es una mu mu multinacional, muy etc., grande, muy, muy grande y, que, y que a lo mejor ahora dice no, todo lo que voy a, produ todo lo que voy a producir, en, me comprometo a que en 2030 todo lo que voy a producir será con materiales reciclados y, con, y generado con condiciones justas de trabajo, etcétera, etcétera. Exacto. Pues, hombre, ahí después tienen una gran, 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 gran inversión en comunicación donde van a bombardearte con todos los logros y con los nuevos modelos hechos con, con materiales reciclados y cómo han reducido el impacto en el medio ambiente y cómo las condiciones de trabajo son justas. También ¿no? al mismo tiempo tienen la dificultad de que con esas empresas tan grandes el controlar exactamente qué está sucediendo en terreno en la otra punta del mundo es más difícil. Es, es difícil incluso, creo que para la, la propia marca.
0: Sí, sí, De hecho, hay muchos, muchos, muchos empresarios de estas grandes marcas o directivos que lo dicen. La capacidad de poderlo controlar absolutamente todo. Y teniendo, trabajando con otros partners no es, no es siempre posible, no es siempre posible. Claro. vale Bueno, pues bien importante, ya hemos visto hasta ahora lo que es el propósito, cómo se consigue el propósito, cómo introduces el propósito. Entonces, ahora va, nos queda otro tema que hoy es importante hablar, porque tú también eres experto, experto en ello, que es el tema de la responsabilidad social corporativa. Porque aquí ahora estamos hablando, sobre todo el tema del propósito y de empresas que viven el propósito y que son buenas para el mundo, B Corps, empresas sociales... Eh, estas, estas marcas activistas por ejemplo ya, es, ya es, una, es, es un formato que está muy integrado en sus valores pero durante mucho tiempo muchas marcas se ha asociado que hacían las cosas buenas que hacían se hacían a través de la RSC entonces ahí Rubén, ¿nos podrías explicar? tú que eres experto en ello ¿qué es la responsabilidad social corporativa? ¿para qué sirve realmente? ¿y cómo se ha hecho bien? ¿y cómo se ha hecho mal? también porque también hay cosas que no se han hecho bien
1: Mira, yo concretamente el, en la RCC comienzo a darme cuenta de, de su valor cuando, cuando estaba con liderando por gracia, de darme cuenta de las marcas donde realmente la responsabilidad social corporativa era algo más, que, pues, también conociendo inter, más internamente marcas también como por ejemplo Staranna Viajes con, con Sentido, que tienen su RSC bien creada y la, la viven y la transmiten y, y se desviven por ella. Pero honestamente, mi primer contacto con la RSC había sido en el mundo de empresa y, y era como, no, solo un plástico o un, un vaso de plástico por persona. Para no y encontrabas políticas de estas que dices, o oh, ahora vamos a, a, a plantar árboles para, dentro de, la, de, la, de las acciones de RSC de la marca. Y dices, pues, ¿y eso para qué?
0: Eso es como, a ver, de cada uno de cosas que quedan bien, ¿no? O sí. sea, sí, cosas sí. Que, que tampoco tienen... No sé. Vale, esto, esto, esto es interesante. O, o, sea,
1: o, de, o, o, que ve, o que veía que la, la memoria de RSC eh, es simplemente acciones que... Pues, dice, yo creo que es, va algo o falta algo. Entonces, cuando para, para mí la, le comienzo a ver el valor cuando lo vinculó a la parte de decir, oye, la, la RSC junta lo, lo que hablábamos del propósito y después también creo que es de donde nace tu estrategia de comunicación. Porque la, en la responsabilidad social corporativa tiene en cuenta a, a todos los grupos de interés. Y ahí están los accionistas, pero luego están, por, también aparte de, normalmente los dos grupos de, de interés que se suelen considerar son accionistas y clientes. Eh, sí, sí, aquí me sí, sí. tienes que reportar el, el EBITDA y, aquí, y, y de, dónde, de dónde sale el money money para el, el dinerito para poder pagar ese rendimiento al accionista. Ya está. En cambio, la RSC te dice: ojo, no, aquí tienes también a tu equipo, tienes a tus proveedores, tienes a las administraciones públicas, con lo cual, pues, quizá en tu responsabilidad social corporativa puedes incluir que. Eh, no te vas a ir a, a, a Dublín a, a generar in, inmensos millones de, de euros, evadir, evadir los impuestos de, de los lugares donde generas tus ingresos. Eh, cosas como esta, ¿no? De decir, bueno, de, el, que también incluso tienes en cuenta que quizá un grupo de interés son las familias de, tus, de las personas que trabajan contigo. Y ahí te puedes hacer replantear y decir, ostras, si yo hago trabajar a las personas todos los fines de semana... En caso de empresas de servicios, le estoy quitando el, el tiempo. Estoy perjudicando a la relación que esta, eh, mi, mi trabajador-trabajadora tendrá con su familia. Porque sí. actualmente, sábado-domingo, sigue siendo los momentos en que puedes tener tiempo sí, sí, de calidad. Entonces entras a valorar con, con todas esas acciones y, y te, te estructura una estrategia que te vas obviamente la parte de, comuni de comunicación hacia, hacia afuera, lo que entendemos como comunicación interna, comunicación corporativa externa, pero también la, a, toda una serie de acciones que te van mucho más allá, ¿va? te generan políticas de, de cultura corporativa, se te generan temas de condiciones de trabajo, y, y es cuando entonces dices, la responsabilidad social corporativa va mucho, obviamente que después también tiene una, una pata que es decir, bueno, pues yo contamino tanto y hago esas acciones para mejorar la comunidad y, y esas acciones que son las que solemos, estamos más acostumbrados a ver. Pero hay un, toda una, un, una serie de acciones que, que van mucho más allá, incluso de plantearte temas de, del packaging. Escucha, pues el, el packaging que estoy produciendo eh, impacta tanto en emisiones de CO2, no es reciclable, tengo que utilizar unas tintas que contaminan un chorron y te genera acciones. ¿Vale? ¿Esto cómo lo puedo reducir para uh -huh. reducir mi impacto? Y no son cosas que, que tú y yo veamos como público de acciones buenrollistas, sino que son acciones internas que a lo mejor, a, por mucho que lo comuniques, a, pues bueno, será difícil que yo, que, que quizás generes empatía de, oh, qué, qué guay que, que cierta marca ha pues, dedicado tiempo y recursos en cambiar la tinta para contaminar un poco menos.
0: Uh -huh.
1: Pero sin embargo, para tu responsabilidad social corporativa, si realmente te la crees y la vives, es importante.
0: Vale. ¿Y cómo convivirían? Porque la rsc se, se ha asociado mucho más a empresas tradicional. ¿Y cómo pueden o, o ¿cómo pueden convivir a día de hoy, por ejemplo, empresas más activistas? con departamentos de RSC o sencillamente está tan incorporado esta, este propósito que decíamos y se vive tanto y hay tanta cultura interna que, que no existe, que no, no hay necesidad de RSC, por ejemplo. ¿Esto puede ser o es un... o, o no?
1: Mira, a veces yo tengo personalmente la sensación y sobre todo también en el mundo de, de, del marketing y la, en la comunicación que no, no, nos encanta inventarnos palabras sí. <risa> para para parecer que hemos inventado la rueda de nuevo y decir vale pero eso y esto qué es no esto es ah de cual, como decíamos no y además si le pones el palabra en inglés todavía mucho mejor claro. y dices vale pero esto esto es lo mismo no entonces sí que hay ahí como la, el tema de RSC RCE el activismo activismo social digo <risa> bueno para, para mí, en mi opinión, llámale como tú quieras eh, y eh, me da igual. El, el lema es de vamos a coger las bases. Que es decir, vale, para a mí me gusta y, y, y lo vivo, soy muy fan del propósito porque, primero, porque me ha servido a nivel personal a mí y, y también porque he, he visto cómo cambian tu, tu actitud y tu estrategia de marca cuando lo tienes bien definido y, y en, la, en toma de decisiones, tanto las importantes como las menos importantes. Pero después la, a mí lo que me gusta mucho de la, de la RSC, para, quizá por mi parte de ingeniero, <ríe> es, la, es la estructura. Que te, uh -huh. te empiezas, a, empiezas a, 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 a bajar. Quizá la parte como activismo y, y, y te puede llevar por la pasión y perder la, la estructura. Uh -huh. Y después es, es esto. A lo mejor te... Por ejemplo, un, un ejemplo, que en, en el caso de mi propia marca, que siempre otra cosa que recomiendo, y, y no por hacerme publicidad, es que trabajes la RSC o el propósito con alguien que te acompañe sí. y de fuera, simplemente porque te ofrece otra perspectiva, no está la, la persona con la que trabajes, no está contaminada con el día a día, puede ver cosas que, que tú no te das cuenta. Aunque las tengas en frente, a, frente a ti cada día. Y yo, pues, en mi caso, pues trabajé mi, mi RSC con, con una empresa externa. Y claro, te, te das cuenta que dices, ostras, a mí por mi activismo, pues yo el tema de la igualdad le doy mucha importancia, pero quizá ahora por mi marca eh, estoy yo solo. Y, y en mi RSC no hay unas acciones propiamente de igualdad.
0: <risa>
1: pues, y dices, y. Al, pero te apasiona, sí, me apasiona, pero, pero ahora mismo en mi RCC no, no la incluyo porque no es el momento. Y, y te da esta, para mí lo, la, la RSC te permite crear estas estru eh, estructuras, defin esta definición de la estrategia, de las acciones, aunque al final el plan de RSC son a dos, tres años. Y te permite en este corto, medio plazo, pues tener una, unas estrategias que, que, y que trabajan en acciones mucho más allá de, de salir a plantar árboles o dedicar una mañana a limpiar la playa de tu pueblo.
0: Sí, que es en cambiar realmente la cultura interna de la empresa. Sí. Bueno, a ver, realmente, pues hoy una parte de ahí también estás aquí como experto en, en esta materia y me, me gusta mucho escuchar y escuchar la visión y, y el conocimiento de, en este caso, tú que eres experto en eso, para también aportarnos un poco más de luz sobre este, sobre este concepto que es la RSC, que ha estado ha tenido tan mala reputación durante mucho mucho tiempo por lo que se ha visto en la RSC. Por hoy tú nos explicas también lo que implica la RSC dentro de las empresas y cómo se puede hacer. Y te agradezco mucho uh, que, nos, que nos lo hayas explicado. ¿no? Con esto llegamos un poquito al, al final de la entrevista. Quiero agradecerte de nuevo, de nuevo todo tu tiempo y todos tus conocimientos. Y ya, esto ya es un clásico, que es nuestro minuto de gloria final, ¿vale? en el cual la... Pues, puedes explicarnos un poco dónde la gente te puede encontrar y, y en tu caso eh, qué servicios les puedes a, ofrecer.
1: Pues yo lo que hago es generar estrategias para conectar a personas y a marcas con su propósito y generar estrategias para hacer sus ideas realidad siempre midiendo el éxito con el triple balance, es decir, midiendo su rentabilidad, su impacto ambiental y su impacto social. Para lograrlo utilizo tanto los servicios en mentoring, en comunicación en corporativa y marketing, como también la parte de responsabilidad social corporativa y un campo que tengo desarrollado, que es la, la posibilidad del coaching de, de ponentes, ayudar a las personas a comunicarlo, porque ese es un problema que había detectado en el por Gracia, que es que cuando la persona, sobre todo emprendedores sociales y empresas sociales, o NGOs, o NGF, perdona, están dedicadas a su impacto social, luego tienen problemas para comunicarlo y para no olvidar que es tan importante es su contribución social como el hecho de que económicamente sean sostenibles.
0: Vale, y tu web o tus redes para que, ¿Me para puedes, que tengo, las dejaremos también.
1: Me podéis encontrar en roberferrer.org, en LinkedIn robertferrervidalta, me podéis conectar, encantado de recibir vuestra invitación. Y en Instagram, robertferrer-comunicación, ahí podéis encontrar lo, lo que vamos posteando desde la palabra del lunes hasta, hasta la charla del viernes.
0: Fantástico. Pues a Robert, muchas gracias de nuevo por tenerte hoy aquí. Espero que los oyentes hayan aprendido mucho de, de ti. Y nada y seguro que nos vemos ahora y así ya. a ver pronto otra vez.
1: Eso, eso espero muchos escritos Guillem y felicidades por, el, por tu marca el bien social y por todas las acciones que estás haciendo, que para mí ya te, te confieso que eres mi punto de referencia cada vez que necesito encontrar marca, marcas disponibles <risa> para, para difer diferentes usos, sobre todo en moda.
0: Pues muchísimas gracias Robert, de verdad que te lo agradezco que tengas un muy buen día.
1: Igualmente, Guillem